1: podcast-app. Amerika komt met een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om munitie met verarmd uranium... antitankwapens, luchtafweer... We blijven aan de kant van Oekraïne staan, zei minister Blinken van Buitenlandse Zaken op een persconferentie in Kiev. Nou, bij ons zijn buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen. 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 Ja, Geert-Jan, hier in de studio. Ik begin even bij jou voordat we naar de relatie tussen de twee landen gaan. Eerst de situatie op de grond. Wat, wat is het laatste nieuws? Nou, er is vannacht wel weer wat gebeurd, uh, Meindert. Uh, in
0: uh, Rostov, in Rusland... daar uh, is het uh, militaire hoofdkwartier... van het uh, zuidelijke militaire district van de Russen... dat is vannacht aangevallen door Oekraïense drones. Zo lijkt het. In ieder geval veel explosies. Nog even afvragen hoe en wat de schade is... Mm -hmm. Hetzelfde geldt voor drone-aanvallen op de Donauhaven's van Oekraïne. Dat is de vierde keer in vijf dagen tijd. En dat is niet zonder risico dat die graanfaciliteiten daar uh, aangevallen worden. Want na een van die nachtelijke bombardementen... zijn er ook brokstukken in Roemenië gevonden. En dat is NAVO-gebied. Nou, Roemenië heeft dat uh, de afgelopen twee dagen eerst uh, stellig ontkend. Ja. Daarna enorm gedownplayed. Dat deed Polen vorig jaar ook al een keer... Ja. En ik zat erover na te denken, aan de ene kant is het logisch, want je wil niet om deze reden een derde wereldoorlog ontketen. Aan de andere kant kun je die ontkenningen ook wel een beetje zien als een zwakte bot. Want ja, weet je, je kan toch zeggen, dit hebben de Russen op hun geweten. En pas op, Moskou, want we sturen uh, e-techums of zo naar Oekraïne ja, ja. als je hiermee doorgaat. Of zeg überhaupt dat het is gebeurd. Want um, iemand die hier zit, die is ook handig met, uh, met, met, met social media, mm -hmm. met, uh, met OSINT. Uh, je kan alles checken, alles komt naar buiten tegenwoordig.
2: Ja, uh, Bernhard, hoe zie jij dat? Nou, ik ben het helemaal met uh, Geertje aan eens. Het is uh, de vraag of je daar niet gewoon rugbaarheid aan moet geven, maar ik snap ook wel hun terughoudendheid. Want je zou, als je heel uh, orthodox redeneert, kunnen zeggen: Formeel is dit een uh, artikel 5 uh, kwestie. Er ja. is een wapen neergekomen op NAVO-gebied. Oei, oei, we moeten dus nu een oorlog beginnen tegen Rusland. Met z'n allen. He, dat zit er altijd een beetje achter. Dus ik denk dat ze die vooral die discussie willen vermijden. Is een stuk van een wapen hetzelfde als een wapen? Uh, nou, enzovoort. Dus, ik, ik begrijp. Als ik de, 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 de Roemeense regering was geweest... had ik ook een beetje voorzichtig gedaan.
1: Ja, dus dat is dan wel logisch. Maar ja, aan de andere kant, zoals Geert-Jan zegt... een stevig
2: geluid laten horen. Je hebt ook nog artikel 4. Dit is niet eens ja, artikel ja, 4 Ja, geworden. maar artikel, artikel 4, dat betekent... en volgens mij gebeurt dat ook in feite... dat betekent consultaties bij een ernstige situatie. He, dat zo luidt ja. artikel 4. En dat is mee dat moet voordat je artikel 5 gebruikt. Dus je kan het niet zomaar doen. Je moet eerst bij elkaar komen en erover praten en zeggen... dit is ernstig, wat gaat gaan we doen. Uh, dat is hier... nou ja, uh, er is voortdurend... NAVO-overleg ook in Brussel... door de ambassadeurs, maar er is... Geen, volgens mij is ook geen artikel 4... procedure gestart...
1: Nee, die is ook niet gestart inderdaad. Goed, euh, dan gaan we even naar het bezoek van Anthony Blinken euh, aan Oekraïne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij bleef een nacht slapen in Kiev. Overlegde daarna een hele dag met onder meer Zelensky, generale staf van Oekraïne. Euh, ook zijn ambtgenoot Kuleba. Wat is het Amerikaanse belang
2: van dit bezoek? Bernard? Um... Nou, de, de, naar mijn idee uh, de, was het echt nodig uh, omdat uh, er voortdurend ook in Amerika zelf vooral uh, toch uh, discussies komen over de noodzaak uh, en de duur van hulp. Hoe lang moet je hiermee doorgaan? Kan dat er, er is oppositie. Er is gemorrel in Amerika, in het congres, ook wel in de samenleving. Wat hebben we ermee te maken? Moeten we daar nou zoveel geld en middelen in steken? Enzovoort. En, ik, en, en de regering Biden eh, die, die balanceert een beetje tussen twee dingen. Die, is, die, ja, die staat vaak een beetje op de rem. Maar uiteindelijk komt dan toch over de brug. Omdat eh, de regering Biden in elk geval vindt dat het ondenkbaar is dat Oekraïne deze oorlog zou verliezen. Maar ja, er zijn ook verkiezingen aan de gang... Uh, en uh, de, de tegenpartij, Trump en consorten... die zien eigenlijk helemaal niks meer in hulp aan Oekraïne. Al die dingen spelen. Nou, wat, het beste wat je dan kan doen, is er heen gaan. En ook de symboliek is interessant. Hij is daar blijven slapen. Heeft hij nooit eerder gedaan. Er was bovendien ook nog een bombardement. Dus het was allemaal nog reuze spannend. Dus de boodschap was, kijk... wij sturen de, uh, een van de belangrijkste leden van het kabinet daarheen... met een handvol... wat komt een miljard dollar aan nieuwe hulp aanbieden. Alle mogelijke hulp. Uh, het gaat niet maar alleen om wapens, maar ook wel. Uh, hij blijft daar slapen. Uh, de boodschap is, wij staan achter jullie. We blijven achter jullie. En trek je vooral niet al te veel aan van, van die discussie die in Amerika woedt. Ja. Geert-Jan, uh,
1: Amerika is natuurlijk gewoon de belangrijkste steunpilaar hè, voor Oekraïne. Uh, hoeveel steun er ook uit Europa komt, die ja, ver, nou, verbleekt is misschien overdreven... maar Amerika gewoon ontzettend belangrijk. Hoe wordt er in Oekraïne gereageerd op zo'n bezoek van Blinken?
0: Ja, heel enthousiast. Uh, omdat er dus nog Amerikaanse steun is überhaupt, ja. hè, gezien de politieke constellatie en consternatie die Bernard benadrukt. Omdat Amerika wapens en munitie brengt, uh, met name dat de Abrams tanks van munitie met verarmd uranium worden voorzien, wordt bejubeld. Maar het gaat ook om hele kleine dingen die belangrijk zijn. Uh, alle soorten mun munitie zijn momenteel welkom. Maar het gaat toch ook het enthousiasme over deze uitspraak van Blinken. One thing above, above all other things will make the difference, I'm convinced beyond the extraordinary work that Ukrainians are doing, uh, beyond even the equipment, uh, the support, uh, the training that we and dozens of other nations are providing, the fundamental difference maker is that Ukrainians are fighting for their own country, for their own future, for their own freedom – Russians are not. And that gives me tremendous confidence that Ukraine will prevail. Ja, Oekraïne putte hier hoop uit bij wat ja. Blinken gisteravond zei... al weten we dat moreel en de wil om te overleven te winnen... zich pas echt uitbetaalt als je ook de middelen hebt om je te verzetten. En gezien de Russische verdedigingslinies op dit moment... ligt die lat wel erg hoog. Maar als iets uh, onderschat wordt, is het volgens Blinken dus de wil om te vechten.
1: Ja, en dit geeft natuurlijk heel veel steun. En uh, ook wel trots uh, ongetwijfeld uh, bij de Oekraïners, Bernard... is natuurlijk ook wat uh, Amerikaans gemor hè, over de strategie van Oekraïne... tijdens het tegenoffensief, uh, waar we nu eigenlijk al maanden mee bezig zijn... Maar, maar tijdens die persconferentie leek blinken te hinten op succes... dat de Oekraïners aan het boeken zijn. He, hebben ze elkaar misschien wat meer teruggevonden?
2: Ik, ik denk het wel. Uh, kwam, we, de, de, Geert, Jan en ik hadden het daar gisteravond laat nog over. We, ik, ik vond de allerinteressantste vraag op die persconferentie... een van de Wall Street Journal aan... De Oekraïnse minister. Namelijk, maakte u zich zorgen over dat gemor in Amerika. En toen kwam er een, een, een lang en prachtig antwoord van allebei. Uh, uh, dat, dat ze kunnen blijven rekenen op die uh, steun. Dus het is benoemd en ook beantwoord. Uh, dus ja, in, in, het is gewoon, naar, naar mijn idee. De, dat was heel verstandig en heel goed dat dit, dat dit is gebeurd. Uh, maar je moet ook realistisch zijn: dat gemor is er wel.
1: Bij dit soort ontmoetingen en bezoeken wordt er natuurlijk ook altijd uitgebreid geluncht. Dus laten we afsluiten met een uitsmijter. Of beter gezegd, misschien een, een dubbele cheeseburger.
0: When I was a student,
1: sure was rare, rare Ja, het is misschien wat moeilijk te verstaan. Maar Kouleba die zegt tegen Blinken dat McDonald's vroeger zijn favoriete katervoedsel was. Wat deden ze daar? Uh, ik geloof dat iemand het filmpje ook heeft uh, gezien. Dus iemand vul ja. me gerust uh, aan. Ja. Maar uh, Kulebba
0: en uh, Blinken die, uh, waren in de, in de McDonald's uh, voor fantastische PR. Al het rumoer, dat is de beveiliging. En dat zijn de vele cameramensen. Verder waren er natuurlijk geen gasten. En uh, Kuleba, die uh, had een of andere uh, rap. Uh, wat is het? Met, met kers ja, of zo. Een soort appelding. Appel, uh, Ab, appel, appel kers, ja. uh, rap, pannenkoek, ding. Ja. Verbrandde nog zijn mond, volgens mij. Ja, uh, ik. Wat zeg je? Friet zag ik ook. Nou, ja, Blinken, Blinken die had frietjes en... Het was wel komisch, want beide mannen zeiden dus tegen elkaar... Um, ik mag dit van mijn dokter eigenlijk niet eten. En de ander <laughs> zegt, nee, ik ook niet. <laughs> maar waar het op neerkomt is, uh, het is een symbolische plek. Want de McDonald's uh, moest aan het begin van de oorlog ja. sluiten in, ja. uh, in Kiev. En de McDonald's staat in de Oekraïne, net als eigenlijk in Rusland... toch um, symbool voor de, de vrije wereld. En, uh, en misschien ook wel het kapitalisme. Ja. En Kuleba heeft dus met, uh, met blinken gebeld aan het begin van de oorlog van... nou. Um, Kun jij regelen of kunnen we ervoor zorgen dat die McDonald's hier in ieder geval weer open gaan? Want dat is symbolisch heel belangrijk. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En omdat dat um, ja, te onderstrepen, ging Blinken een, een frietje mee
1: eten in de McDonald's. Ook al was dat niet op advies van zijn dokter. <lacht> nou, misschien kunnen ze, als die oorlog uiteindelijk voorbij is, nog eens een keer samen een lekker Happy Meal nuttigen daar. Dank je wel. commentator Bernard Hammelburg en Europa verslaggever Geert-Jan Haan.